0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Ami Papa Georgiou est au bout du fil. Oui. Elle est directeur général générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Madame Papa Georgiou, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez un message d'espoir à donner à M. Gilles? Ah,
3: <rire> oh, mais je pense qu'il il a déjà pris un mini-engagement en disant « laissez-moi passer l'hiver ». Moi, je dis que c'est déjà un bon succès. Bravo, MC. C'est gentil. Puis, euh, <rire> je pense qu'il faut réfléchir. Jamais que tu oublies et, t'oublies et que tu réfléchisses à ça, chaque cigarette que tu ne gagnes pas, c'est une petite minute de santé qui t'ajoute. Ouais. Donc euh, c'est, c'est, fait, Si ça dure 15 minutes, le moment où t'as, tu décides d'arrêter, c'est déjà un gain.
1: Ouais, mais c'est une petite minute de bonheur
3: ça, que je perds, temps. c'est ça, c'est ça mon problème. <rire> Moi, je suis certaine que si tu savais le manque que tu vas faire auprès de tes proches, de ce que 5 minutes là, parce que c'est peut-être le moment de ta meilleure joke quand t'es pas avec eux. Alors ça, c'est un ben bon argument. Dit, tu vois? Ah, voilà. Ouais. On l'a trouvé. Mais... mais je pense que c'est votre <rire> chercheuse qui m'a aidé. Annie, Annie,
2: <rire> Annie, vous, vous êtes directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Avez-vous déjà fumé?
3: Je n'ai... J'ai essayé de fumer comme euh, plusieurs personnes de mon entourage, mais j'ai, euh, j'ai eu la même chance que vous, Patrick. Euh, ma famille fumait et je trouvais que ça sentait tellement mauvais. Et euh, moi, mon père, il, il, il arrêtait pas de fumer. T'sais, il y en avait une, il y en allumait une deuxième, une troisième, sans même avoir éteint la première mmh. parce qu'il était tellement nerveux. Et je pense que j'ai été euh, marquée au fer rouge euh, par ça. Mais je suis quand même euh, très investie dans cette mission-là du tabac, euh, de savoir qu'on a encore 13 000 personnes à chaque année qui meurent à cause euh, du tabac. Moi, euh, je peux pas tolérer ça. Okay. Alors... Euh, c'est pour ça que je suis directeur générale de cette organisation-là.
2: Combien de Québécois fument encore?
3: C'est près d'un million de Québécois qui fument au Québec. Il y a 400 000 personnes présentement qui ont des problèmes de santé reliés au tabac. Donc, c'est présent. Et on, on pense souvent à la finalité. Hein? On parle toujours de ça parce que ça c'est frappant. Mais le, les méfaits du tabac peuvent être à plusieurs niveaux, mais ça peut même avoir un impact sur euh, les organes reproducteurs, donc un impact sur la fertilité. Ce serait malheureux que euh, on ait moins de bébés au Québec parce <rire> que nos enfants. <gens rire> Il y, y a plein, plein, plein d'impacts au tabac à plein de niveaux. Il faut s'en souvenir. Qu-
2: comment on établit la statistique Parce que un million de Québécois sur neuf, je vous le dis là, Annie Papa. Georgiou. Je trouve que c'est peu puis, j'y vais juste au feeling là-dessus. Ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui mentent dans les sondages?
3: Ah, peut-être. Puis, euh, là, dans ces nouveaux chiffres-là, il n'y a pas ceux qui vapotent non plus. Il hein. y a oui. ceux, seulement des fumeurs. Le, le marché a changé. Hein. La cigarette, elle est, dénorma- elle est dénormalisée auprès du grand public général. Là, il y a le vapotage qui fausse un peu tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé plein de choses pour arrêter de fumer, euh, qui essayent avec le vapotage, mais malheureusement, ils vapotent autant qu'ils fumaient. C'est, c'est, c'est pas simple comme problématique, MC l'a dit, c'est très difficile de départir de cette dépendance-là à la nicotine, c'est psychologique, c'est social, c'est, c'est, ça, ça, c'est dans le sang, hein? fait que c'est à travers toutes nos pores de peau, donc ça prend beaucoup de bienveillance envers soi-même, puis des gens autour de nous aussi, et utiliser les services qui sont à la disposition.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Madame Papa georgiou et on salue tous les Québécois à l'écoute là, qui tentent d'arrêter de fumer cette semaine oui. ou d'autres semaines. Merci.
3: Il n'y a jamais trop tard temps pour arrêter de fumer, puis j'arrête.qc.ca si on veut de l'information.
2: Patrick Lagacé en accéléré. Les
1: meilleurs moments du Québec maintenant.
2: Voici Patrick Lagacé. Bien, la crise à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont continue de faire grand bruit. On le sait, les infirmières là-bas sont années de faire du temps supplémentaire obligatoire, ce qu'on appelle du TSO. Euh, elles ont euh, fait une sortie publique là, pour réclamer le départ, notamment d'une gestionnaire, la femme euh, qui euh, gère les urgences à Maisonneuve-Rosemont. Euh, hier soir, elles ont refusé de travailler. Ça a forcé la fermeture de l'urgence. On a dû euh, inviter les ambulances à, se, euh, à, à aller déposer des patients à d'autres hôpitaux euh, dans Montréal. Et aujourd'hui, le ministre Christian Dubé, lui qui ne voulait pas éteindre des feux, je reprends ses mots, qui voulait euh, se concentrer sur les grandes orientations stratégiques, ben, il, a oublié de, il a été obligé de débarquer avec sa chaudière devant euh, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On va l'écouter. Pour
1: appuyer euh, non seulement M. Fortin, mais les employés, on a convenu, puis je trouve que c'est une excellente décision de sa part, d'amener une personne externe à la situation pour venir continuer d'essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est très fréquent dans des situations comme on vit en ce moment, qui sont
2: difficiles. Donc voilà, ça c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé, en point de presse aujourd'hui avec le président du Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal. Denis Cloutier est président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'Île-de-Montréal. les est au bout du fil. Monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour M. Lagacé. Okay. D'abord, parlons des individus. Il y a cette gestionnaire de l'urgence dont on réclamait le départ. Est-ce que je comprends qu'elle est partie? Oui, elle est partie. Qu'est-ce qui faisait que le conflit avait été personnalisé sur une personne? Ben, moi, je ne
4: tiens pas à m'éterniser là-dessus. Il faut comprendre que quelque part, on vit une pilurie qui nous frappe beaucoup plus durement que dans d'autres hôpitaux montréalais. C'est ça la vérité. Là. Il faut arrêter de chercher midi à 14 heures. La gestionnaire directe, c'est souvent elle qui est le mauvais objet. Elle avait un style de gestion qui était autoritaire, mais dans une unité comme ça, où est-ce qu'il faut que tu imposes trop souvent de temps supplémentaire obligatoire, de choses comme ça, son style de gestion ne passait pas. Mais au-delà de tout ça, là, l'individu tu sais, est parti. Ça arrive souvent dans le réseau de la santé quand il y a... l'ambiance ne fonctionne plus entre les employés et un chef. Éventuellement, on change le monde de place. Puis c'est bien correct qu'on ait procédé à ce changement-là.
2: OK, mais si ça avait été une personne différente, est-ce qu'on aurait vécu la même situation ces derniers jours? Oui. Donc, ça, ça, fait, ça dépassait l'individu? L'individu n'avait pas le tact et la
4: bonne approche pour faire... Collaborer l'équipe, là, vous savez, mais ultimement, M. Lagacé, là, la pénurie nous frappe très durement dans l'Est de Montréal, spécialement dans les urgences. On vit un enjeu de pénurie. Aujourd'hui, là, j'ai, on a eu le droit d'une belle pièce de théâtre, là, pour moi.
2: OK, la pièce de théâtre, là, ce que vous dites, c'est le point de presse avec le président du euh, Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal et le ministre de la Santé. Pourquoi vous dites que c'est une pièce de théâtre? Ben, c'est plutôt du côté du
4: ministre. Là, Il nous est arrivé là avec une suggestion qui émanerait selon lui de M. Fortevero. Je suis assez surpris. Ça fait un petit bout là, que le ministre, il, spin, il dit, je comprends pas que dans l'est de Montréal, là, pis il tente de ramener le problème comme si c'était un enjeu entre la relation entre nous et la direction générale du SIUS. J'aimerais là quand même ramener des choses au clair. On est le premier établissement francophone qui a imité tous les modèles là, qu'on nous suggérait, que ce soit le modèle du Jewish avec des horaires de quatre jours semaine ou des douze heures. Tout ça est offert chez nous, mais à un moment donné, on n'a juste pas assez d'infirmières, ce qui fait que ça provoque beaucoup le recours au temps supplémentaire obligatoire, ce qui fait que d'autres infirmières quittent. C'est ça qu'on vit actuellement. Là, La médiatrice, on l'a rencontrée cet après-midi, elle est très gentille. La dame, elle a réalisé que moi et la direction générale, on a des échanges courtois. Elle nous a dit finalement, est-ce que mon mandat est terminé? T'sais, je lui ai dit, pas plus d'infirmières, moi, au bout de la journée. là.
2: Est-ce que j'ai compris qu'il y a seulement 30 des postes d'infirmières permanentes à temps plein là, qui sont comblés à Maisonneuve-Rosemont?
4: Tout à fait. Surtout sur les corps d'inconvénients de soir et de nuit, on obtient ces pourcentages-là. Puis là, on parle des vrais problèmes.
2: Exactement. Par exemple, au CHUM, est-ce qu'on a les mêmes problèmes de recrutement d'infirmières? Le CHUM
4: reste un établissement qui est non fusionné. Contrairement, là, ça n'a pas été passé dans les sites et les siurs comme les autres établissements qu'on peut voir. Donc, on appelle ça un établissement non fusionné, ce qui permet aux employés d'être sûrs de travailler toujours dans la même place dès leur embauche. Fait que déjà, il y a ça. J'ai pas besoin de vous dire que c'est un établissement qui est beaucoup plus Récent, neuf et stimulant que l'hôpital Maison rosemont Fait que là, quelque part, les échanges, le CHUM il est raccordé au Rennes, il est raccordé au métro, contrairement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. c'est tous des facteurs qui, ça, oui, vont influencer à un moment donné au niveau de l'attraction du
2: personnel. Donc, une infirmière, là, on sait que les infirmières sont en demande que le choix de travailler à Maisonneuve rosemont puis au CHUM, ça se peut qu'elle aille au CHUM, par exemple. Exactement. Puis, ce que vous me dites, c'est que l'environnement physique, le chemin neuf, flambant neuf, Maison-Neuve-Rosemont tombe à bien des égards euh, en lambeaux. Ça, ça a un impact sur la décision d'aller travailler ou pas euh, dans un hôpital.
4: Surtout au niveau là, des, des nouvelles infirmières, au niveau de l'attraction. Pas nécessairement au niveau de celles qui sont déjà là. Celles qui sont déjà là, on a un problème de rétention qui est carrément dû aux conditions de travail associées au fait qu'elles ne sont pas assez nombreuses. L'Est de l'Île de Montréal, on a un réel défi avec la population. On n'a pas de construit d'hôpital à Montréal depuis des années, puis dans l'Est, Mais Maison Neuvrosmont, ça fait longtemps qu'on n'a pas construit plus à l'Est. Le territoire est immense. On défère une très grande population. Le vrai défi de Maison Rosemont est directement relié au volume de personnel qui de personnes qui, qui viennent consulter à l'urgence.
2: Donc, ça prendrait un autre hôpital dans l'Est de l'île de Montréal?
4: Un autre hôpital ou un maison neuve au Mont 2.0 qui est moderne, qui attire le monde, puis que les espaces nécessaires pour offrir des soins à la population, donc plus de 54 filières au permis, là, comme on a ouais. actuellement pour pas toujours se piler des pieds puis déborder. Mais ultimement, je pense que l'essentiel du message, il faut se rappeler, c'est qu'on a juste plus assez de gens. Puis là, on impose à ces infirmières-là de travailler en sous-capacité ou à faire trop de temps supplémentaire obligatoire. C'est là que ça nuit à la rétention. Quelque part, euh, je vois que le ministre tente de ramener ça comme c'est un problème de relation entre nous et le PDG. Euh, je ne comprends pas. On a besoin d'aide financière du ministère. Il y a des projets qui nous ont été refusés par le passé. Les investissements ne sont pas à la hauteur pour qu'on puisse renverser la situation et attirer du monde.
2: À quoi vous faites référence, Monsieur Cloutier? Quelles sortes de projets ont été refusés par le ministère?
4: Le 30 août dernier, suite à la comparution d'une coupe des infirmières qui ont témoigné à, à l'émission de Paul Arcand, ben, on a eu une visite du ministre du Puis là, il était tout heureux de venir nous visiter. Puis là, il dit, effectivement, ici, on a un enjeu, on va mettre sur place un projet pilote. On a entamé des négociations, on a fait des offres. Puis là, quelque part, c'est que quand ça s'en allait, là au niveau du ministère, du conseil du Trésor, ça nous revenait... Là, pour vous dire, euh, l'investissement équivaut à l'équivalent de cinq jours par année, là, dans, sur l'aménagement du temps de travail qu'on veut offrir, ce qui est nettement insuffisant pour des gens à qui on impose beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. C'est, j'ai pas de problème de relationnel avec la direction du cius de l'Est. Il manque clairement quelqu'un autour de la table Puis c'est quelqu'un du ministère, quelqu'un qui va nous donner le pouvoir de renverser la situation. Parce que là, actuellement, je veux bien qu'on travaille sur des situations à moyen et long terme, mais moi, j'ai, j'ai une crainte à tous les jours qu'ils se retrouvent en bris de service, qu'on en demande trop à ces infirmières-là. Il faut se rappeler qu'une professionnelle en soins qui, vous avez raison de parler du temps supplémentaire obligatoire, mais à l'inverse, elles veulent être assez nombreuses aussi pour offrir des soins de qualité à la population puis c'est ça aussi qui lié à la rétention dans l'Est de l'Île-de-Montréal.
2: Présentement, est-ce que c'est dangereux d'aller à, à l'urgence de maison Maisonneuve-Rosemont quand on est un patient? Il y a
4: des infirmières qui l'ont nommé. Il y a des situations qui me sont rapportées qui sont dures à entendre. Des infirmières qui n'ont pas la capacité de soigner à la hauteur de ce qu'elles voudraient. Là, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est à eux ou elles de témoigner de leur cas, mais clairement, là, t'as pas le même suivi quand l'infirmière à l'urgence a 15 patients sous sa supervision, tandis qu'un peu plus loin, dans l'est, dans l'ouest, croise des hôpitaux où est-ce que les infirmières ont cinq patients à leur supervision. C'est ça, la réalité. Là. C'est du simple au triple. Fait que, je vous retourne la question, M. Lagacé. Est-ce que vous croyez qu'on peut offrir la même qualité de soins quand on a trois fois plus de patients à notre charge?
2: J'aime mieux être soigné par une infirmière qui est à sa septième heure de travail plutôt qu'à sa quatorzième personnellement.
4: Tout à fait, également.
2: Euh, maintenant maintenant que la gestionnaire de l'urgence à Maisonneuve-Rosemont, M. Cloutier, est partie, est-ce que ça veut dire que la menace de démissionner des infirmières vient de tomber?
4: Écoutez, dans l'immédiat, la, la menace de démission en bloc n'est effectivement plus active, parce que, comme je vous dis... Euh, il y avait un problème au niveau de de l'approche de cette gestionnaire-là. C'est bien, il faut quelqu'un de très bon communicateur pour gérer un hôpital, puis surtout un service qui est autant en crise que les urgences. L'approche autoritaire est vraiment plus à sa place. Mais clairement, il va falloir d'autres solutions également.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Cloutier. Merci beaucoup, Monsieur Lagacé. Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'Île-de-Montréal. Vincent Marissal est le député du coin, critique en santé pour euh, Québec solidaire. Salut, Vincent Marissal.
5: Oui, bonjour, Patrick.
2: Euh, donc, cet après-midi, on a vu là, euh, Christian Dubé et le PDG mmh. du Cieux de l'Est de l'Île, Jean-François Fortin-Véraud. Euh, le syndicaliste à qui je viens de parler a parlé d'une pièce de théâtre. Est-ce que vous, vous avez vu autre chose qu'une pièce de théâtre?
5: Ben, j'ai surtout vu euh, M. Dubé qui a été obligé de marcher sur sa peinture. Je ne sais pas si on est dans le domaine théâtral ici, mais la semaine dernière, il nous disait « ça ne m'intéresse pas trop, moi, l'intendance euh, d'aller éteindre des feux dans les urgences, c'est pas ma job. Moi, je préfère faire, faire des plans à long terme, puis ben voilà qui a été obligé de débarquer d'urgence euh, dans Rosemont, effectivement, parce qu'il y avait un maudit problème dans la plus grosse urgence du Québec. » Alors, euh, peut-être qu'au lieu de fanfaronner puis de lancer des slogans, là, M. Dubé devrait se rapprocher un petit peu du milieu, du terrain. Euh, moi, je suis fini tourner. Là Au Québec, là, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que ça aide un petit peu quand on est un peu plus proche. Parce que, vous voyez, ce que M. Dubé nous a dit, là, ça a été très mal reçu par le milieu, par le personnel soignant. Et même par des gestionnaires à qui j'ai parlé, qui trouvent ça assez étonnant que le ministre de la Santé dise, ouais, « Moi, vous savez, le petit personnel, l'intendance, ça ne m'intéresse pas. » C'est ah. comme s'il y avait une, une route qu'on devait fermer, puis que la ministre des Transports nous disait moi, le, les ponts et les chaussées, ça m'intéresse pas. Mais, mais, je fais du développement à long terme.
2: Juste pour être clair, Vincent Marcel, là, vous paraphrasez. Il n'a a pas utilisé la formule le petit personnel, mais il a dit que lui, éteindre des feux ponctuels, ça l'intéressait pas.
5: Ouais, il a même dit c'est le fun d'éteindre des feux, mais c'est pas ma job. Ouais. Je suis pas là pour ça. Moi, je fais des. Ben non, je suis désolé. Ça fait partie de la responsabilité ministérielle de tout temps. Euh, quand ça ne va pas dans un réseau, euh, le, 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 le récipiendaire ultime, là, c'est, c'est, c'est le ministre. Les Anglais ont une expression pour ça, « where ouais, the box stops ». Il faut, à un moment donné, qu'il y a un responsable. T'es ministre, tu as des responsabilités, tu as des privilèges, mais tu dois aussi veiller à ton réseau.
2: OK, Vincent Marcel, vous êtes député de Rosemont dans l'Est de Montréal. Ça fait combien de temps que l'Est de Montréal veut un deuxième hôpital?
5: En fait, on ne veut pas un deuxième hôpital, on veut un nouvel hôpital maison d'oeuvre Rosemont. Et ça fait, je vous dirais, une dizaine d'années qu'on sait que cet hôpital-là, il va finir un jour sa vie utile. Évidemment, posé un d'être architecte, ça a été construit en 54 avec les moyens de 1954. J'ai pas de doute qu'en 54, ça devait être un fleuron, mais ça ne l'est plus 70 ans plus tard, hein, évidemment. Cet hôpital-là, il est bourré d'amiante du sous-sol au grenier. Les corridors sont trop étroits pour les nouvelles civières. Le plafond est pas assez pour faire de la ventilation, faire de la climatisation. Ça ne va plus. Là. Cet hôpital là n'a mmh. plus de vocation. On le savait, on le voyait venir, et il y a des plans qui ont été faits. Guy Barrette, en 1998, a déposé un projet de 950 millions pour 400 lits. C'était déjà ça, ce pas assez, mais on l'aurait pris. Là. Mine de rien, on l'aurait pris. Là. Ensuite, la CAQ est au pouvoir, il ne s'est rien passé pendant deux ans. M. Dubé est arrivé après, en 2021, à l'été, en nous disant... Eureka, on a trouvé 2,5 milliards pour 720 lits, un nouvel hôpital sur l'emplacement même. Autrement dit, il y avait un gros bloc hospitalier qui devait se construire à l'angle l'Assomption-Rosemont. 720 lits, 2,5 milliards. Mmh. Déjà là, ça tenait pas la route. Le budget tenait pas la route, mais on s'est dit, bon, regarde, on va le prendre, puis on va au moins lancer le projet. Là, depuis deux ans, en fait, on a reculé. Parce qu'il n'est même plus question du nouveau du nouveau pavillon, il est maintenant question de rénover le cruciforme qui tient avec de la broche. C'est ce dossier-là, c'est du grand n'importe quoi. C'est encore une fois la CAC qui a tourné complètement le dos à l'Est de Montréal. Ça a l'air qu'on est né pour un petit pain, puis qu'on n'aura pas l'hôpital dont on a besoin pour une population avoisinant le million de personnes.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Marissal. Très grand plaisir. Salut. C'était Vincent Marissal, député de Québec Solidaire pour Rosemont dans l'Est de Montréal.
1: Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
6: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people.
2: Il y a 25 ans aujourd'hui, Valérie, il y a un blog conservateur qui annonçait aux États-Unis que le président Bill Clinton était impliqué dans un scandale sexuel avec une jeune stagiaire ça a marqué l'histoire avec un grand H.
7: Oui, Monica Lewinsky, l'affaire Lewinsky, le Monica Gate et à peu près tous les autres noms qu'on a ajoutés avec un petit Gate à la fin pour décrire ce scandale-là sexuel qui n'était pas le seul. On pourra en parler d'ailleurs des autres scandales de Bill Clinton, mais je pense que lui, c'est le plus connu. Pourquoi? Mais Cette histoire part de Bill Clinton, qui a une stagiaire à la Maison-Blanche, qui est Monica Lewinsky. Elle se confie à une amie sur, euh, disons, sa relation avec le président, une collègue. Une, une amie,
2: entre guillemets. Oui,
7: c'est ça. Je, je, je vais me reprendre une collègue. Une collègue de travail <rire> qui, finalement, n'écoute pas ses confidences. Elle n'a pas écouté le fait qu'elle ne voulait pas en parler. Au contraire, elle était à une, voir une autre personne qui a dit d'enregistrer. Ces conversations. Oui,
2: c'est Linda Tripp, je pense. Oui, exactement. Qui a enregistré Monica Lewinsky puis qui a utilisé ça après. Ah, ben oui. Euh, c'est, c'est à vrai. son insu. Mais, elle... le, mais Lewinsky, il faut le dire, c'est une jeune stagiaire. avec quoi, 22 ans 22 ans. ans. Elle 22 ans. Et euh, croche sur le président américain qui lui laisse pas passer l'occasion. Il se fait faire des douceurs au bureau ovale. Ça sort. Et je me rappelle quand c'est sorti, c'était l'histoire de la robe Gap bleue.
7: Oui, la fameuse avec, robe bleue.
2: Avec du matériel biologique.
7: C'est ça, qu'elle n'avait pas lavé justement au conseil de son ami entre guillemets, qui lui avait dit « garde toutes ouais. les preuves qu'il y a une relation entre les deux pour faire le lien entre l'ADN de ce qu'il y a sur la robe. » Bon, je vous épargne les détails, et l'ADN de Monsieur Clinton. Et donc, on, elle a gardé ça. Elle a gardé les cadeaux aussi qu'il lui a offert. Donc, elle, il y avait quand même un, un dossier, mais elle a refusé. Même quand on l'a confronté avec cette histoire-là de dire, est-ce que tu as eu des relations avec le président Clinton? Au début, elle a dit non. j'ai pas eu de relation avec lui. Et finalement, elle n'a pas eu le choix. Elle un petit peu dans le coin avec les, les, les enregistrements.
2: Ben, non, écoute, il y avait les enregistrements, oui, mais tu sais, il y avait un contexte aussi ben, politique. Il y avait des enquêtes déjà sur Bill Clinton pour des histoires ouais. en Arkansas qui n'étaient pas de de nature sexuelle, et euh, moi, j'ai écouté une série d'entrevues avec Mme Lewinsky, il y a quelques années, elle expliquait comment elle a été tassée, tu le dis, tassée dans un coin, écoute, les policiers l'ont menacée, ils ont dit, tu vas passer les 25 prochaines années en prison si tu ne collabores pas, Euh, elle était effrayée, elle a fini par parler, elle a trouvé que c'était une matière, c'était quelque chose de privé, elle ne voulait pas en parler, et elle a eu peur, elle a fini par parler. Il y a eu des conséquences politiques importantes pour
7: quelqu'un. Ben, eh ben oui, puis, puis pour elle aussi, elle, elle a mis sur Twitter aujourd'hui que ça faisait justement 25 ans, cette journée des survivants. La journée a dit où le FBI est débarqué chez moi. C'est justement ce que tu te fais référence au fait que les policiers là, l'ont, lui ont mis énormément de pression. Mais elle, sa vie allait changer avec cet événement-là. T'es quand même stagiaire à la Maison-Blanche. Après ça, au Pentagone, peut-être qu'elle aurait eu, on s'entend, une carrière très différente et une vie très différente parce qu'à l'époque, la faute était sur qui sur Monica Lewinsky. Euh, les, les victimes là-dedans, c'est Monica Lewinsky puis Larry Clinton qui a eu les conséquences de ça, qui était la femme de Bill Clinton. Bill ben Clinton, oui, des conséquences politiques, mais on s'entend que lui, c'était pas si grave que ça, ce qu'il avait fait. Et dans l'extrait qu'on a entendu tantôt, il dit, j'ai jamais eu de relation sexuelle, tout part de là, toute la, la suite des choses, parce qu'on a découvert qu'il avait menti avec les enregistrements, avec la déclaration de Lewinsky, qui a participé quand même, à, avec une garantie d'immunité, mm-hmm. à une enquête de Ken Starr, qui est un nom quand même connu aux États-Unis d'un, d'un procureur spécial avant qui était déjà sur les Clinton avant pour d'autres scandales et là elle a l'immunité donc lui il est tassé dans un coin les gens lui disent ben tu t'es parjuré tu as menti euh, tu avais peut-être l'obstruction à la justice en voulant mentir faire de la pression sur les autres donc il s'est repris devant un grand jury il a dit la justification suivante oui ben là je savais pas trop la définition de relation sexuelle parce que moi je ne lui ai pas touché c'est elle qui a fait quelque chose donc finalement je n'ai pas menti Écoute, ça c'était sa ligne de défense je,
2: je me souviens là que quand il avait été interrogé là il était D'abord, la définition de sexe, il était pas, euh, oui. il la contestait. Il dé, il, je me souviens même, Valérie, qu'il avait, M. Clinton, contesté, il chipotait sur la définition du mot « is »,« this is mm-hmm. ». Même ça, là, oui. il, il se battait là-dessus. C'est le même politicien qui, quand il était en campagne électorale pour être élu président, rappelle-toi, euh, il avait été inquiété par une histoire qui disait qu'il avait fumé du pot. C'était très grave dans sa jeunesse. Puis il avait dit, "Bon, bah, écoutez, ouais, j'ai fumé du pot, mais j'ai pas inhalé.
7: Voilà, c'est une très... Écoute, c'est, c'est, on est dans le même genre de justification de, d'une autre façon.
2: Mais, mais on s'entend-tu sur une affaire? Oui. Tu as d'autres points là, sur ces scandales sexuels. Bill Clinton, 52 ans à l'époque, qui, euh, qui a des relations sexuelles avec la stagiaire de 22, c'est, c'est pas c'est pas un exemple de jugement disons
7: c'est la relation de pouvoir. Tu es le président des États-Unis, tu es la, la personne la plus puissante peut-être sur la planète et tu t'intéresses, tu, tu fais de l'œil à la petite stagiaire qui te voit comme à peu près Dieu. Mmh. Euh, y a, donc, lui avait cette relation de pouvoir et c'est pas le seul président. Là. Je, je pense qu'on pourrait écrire un livre sur à peu près tous les, les présidents des États-Unis les relations okay. qu'on ont eues, euh, disons, qui n'étaient pas toujours correctes. Kennedy en étant le, le premier nom mmh. Qui, mmh. qui me vient en tête, mais il y en a eu d'autres, très certainement. Certains, qu'on on, peut-être c'est même jamais venu au grand jour, mais quand même. Mais avec lui, il y avait déjà cette réputation ce n'est pas quelque chose qui était surprenant, mais qui essayait de cacher toujours ces, ces, ces filles-là qui venaient dans le bureau Aval ou ailleurs.
2: Et je, je, je me souviens que dans cette saga-là, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Parce que ceux qui traquaient Clinton oui. chez les Républicains, qui voulaient le faire tomber, qui trouvaient ça bien épouvantable, la relation extra-conjugale, il y en a qui fricotaient aussi qui y avait des maîtresses. Mais
7: écoute, Newt Gingrich, qui lui était le leader chez les Républicains, qui lui finalement a dû avouer qu'il y avait une relation extra- oui président de la chambre c'est ça qu'il y avait une relation extra-conjugale avec quelqu'un sur qui travaillait avec lui une collègue de travail donc il trompait sa femme il y en a d'autres qui avaient des enfants avec leur maîtresse parmi les gens qui l'accusaient on dirait que là ça a ça enlevé un petit peu de crédibilité à ces, ces personnes là c'est sûr qu'il revenait toujours avec la ligne d'attaque ben, es le président des États-Unis tu peux pas mentir c'est pas l'acte qui est dangereux c'est le fait que tu as menti que tu t'es parjuré euh, là on essaie de toucher l'opinion publique il y a beaucoup de gens Bon, plus les démocrates, c'était peut-être moins... Il euh, y en a qui disent que c'était peut-être pas si grave, il, sa femme reste à côté de lui. Il ouais. y en a qui, par moment, Mais... ils ont essayé de pardonner là, Mais le Valérie, geste.
2: même chez, je, 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 chez les électeurs démocrates, il y en a qui n'ont pas, oh, non. pas trouvé ça comique.
7: Oh, Mais il y a même des démocrates qui n'ont pas trouvé ça comique et qui voulaient qu'il y ait quand même une procédure de destitution. Il y en a <rire> qui étaient derrière ça. Après ça, on s'est rangé du côté du président au Sénat lors du, du procès.
2: Et, tu l'as dit, euh, Kennedy président de euh, 60 à 63, lui avait... Euh, 61 à 63, il avait... Euh, des relations extraconjugales, c'était connu, c'était mm-hmm. su, mais c'était pas dit, pis c'était pas publié. Clinton, c'est le premier dont on a publié les, les aventures extraconjugales. Non? Et
7: c'est le début d'Internet, c'est le début aussi de ces nouvelles-là. Donc c'était une espèce le, le Drudge Report qui, qui est sorti, ah. c'est un blog. Alors on les journalistes avaient reçu ça et la nouvelle, c'était pas tant Clinton, c'était même de dire que Newsweek, un autre média médias quand même conservateur aux États-Unis, avait ah. refusé de publier l'enquête d'un de ses journalistes qui disait c'est l'enquête de ma vie, lui okay. avait. Il l'avait. Ce, il l'avait et là on ne sait pas, je, je, je t'avoue que je n'ai pas la raison pourquoi on l'a étouffé, sûrement pour ouais, dépression ouais. de la Maison-Blanche mais à la dernière seconde Newsweek a dit non, on ne publie pas Sûrement qu'on peut s'imaginer que le oui, journaliste oui. frustré s'est dit, ben, tiens, il y a quelqu'un qui va vouloir le publier en quelque part. Mais c'est juste, on est le 17 janvier, puis si je me trompe pas, c'est le 21 janvier que le Washington Post reprend l'histoire parce qu'on n'est pas à l'ère d'Internet et quand même de Twitter. Là, on est Internet, mais pas version d'aujourd'hui où ça va oui. tellement vite. Donc, on voulait vérifier les faits, vérifier s'il y avait bel et bien cette Monica Lewinsky qui avait bel et bien des enregistrements et que le président pouvait être accusé de quelque chose comme ça. Donc, mais c'est particulier parce que là, il y a tellement, tu le dit, joué sur les mots. Alors, toute cette histoire-là est... Et il y avait une vanne d'État des Républicains derrière ça qui était claire. Là.
2: Et, et Bill Clinton donne des, des conférences euh, qui coûtent très, très cher. Oui. Euh, il a, il a une aura de, de elder statement, là, de grand homme d'État. Monica Lewinsky a traîné cet albatros là autour de son cou toute sa vie. Oui. Je me rappelle le moment donné, on a fait un montage des blagues des animateurs de fin de soirée. Elle a été traînée dans la boue, traitée comme une trai- traitée là comme une petite garce, oui. comme si c'était uniquement de sa faute à elle.
7: La, la méchante qui a séduit le président des États-Unis, oui. qui a fait de la, de la peine à Mme Clinton, mais que lui finalement il n'y avait pas une grande responsabilité. Puis elle, a, a déprécié harcèlement. Oui. Elle revient souvent dans l'actualité. Dès qu'il y a un scandale, même Trump contre Clinton dans les débats il, il, Clinton, invoqué, oui. il l'a invoqué, il l'a invoqué en disant que son mari est infidèle pour justement enlever à sa propre crédibilité à elle. Donc elle aussi elle traîne ça des années plus tard. Euh, et Bill Clinton, ben lui, est encore moi je l'ai vu en conférence. Je t'avoue qu'il n'est plus, il n'est plus Laura d'avant. Il l'a perdu, hein Non, euh, non, ce n'est plus là.
2: Merci. Valérie. Merci, les, euh, plus Merci tard, pour, le compte, c'est pour la mise à
1: jour.
7: Oui, c'est ça. Laura <rire> n'a pas Ouais,
1: Le cigare asséché.
2: Côté, co- non mais côté charisme, il était devancé, je pense, par euh, Obama. Oui, euh,
3: voilà.
2: Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. Jean Boulet ministre du travail, il est au bout du fil. Monsieur Boulet, bonjour. Oui, bonjour monsieur Lagacé, comment allez-vous Très bien vous aussi, euh, j'espère. Parlons de salaire minimum, vous avez fait une annonce aujourd'hui. Donc euh, le salaire minimum actuellement au Québec est de 14,25 dollars, ça va passer à combien et quand À 15,25 le 1er
6: mai 2023. Donc c'est une augmentation puis j'étais quand même, c'est jamais parfait, hein, mais il faut trouver un bon équilibre, mais c'est euh, l'augmentation la plus importante depuis le début depuis de l'histoire du
2: salaire minimum. Il y a beaucoup de voix, Monsieur le ministre, là, qui s'élèvent depuis plusieurs mois pour que le salaire minimum soit haussé, là, bien, au moins jusqu'à 18 de l'heure des syndicats, des regroupements de travailleurs. Euh, est-ce que l- la marque des 18 de l'heure, ça a fait partie des scénarios que vous avez étudiés?
6: Bien, on analyse plusieurs scénarios et la réponse, c'est oui, on analyse 18 dollars, mais quand on, on regarde les conséquences potentielles, il faut, faut, faut considérer que les PME au Québec, euh, ils ont été confrontés aussi à l'inflation, ils ont des fardeaux financiers importants à supporter, puis ça aurait pu, 18 dollars, c'est certain que ça aurait des conséquences négatives ça provoquerait potentiellement des mises à pied, des licenciements, puis peut-être du décrochage scolaire. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller de manière progressive en en ayant hein, en tête d'augmenter le le pouvoir d'achat des salariés à plus faible revenu, mais aussi respecter la compétitivité des PME euh, particulièrement au Québec. Là.
2: Monsieur Boulet, euh, prenez-nous par la main, là, expliquez aux auditeurs, là, amenez-nous dans le ventre de la bête. Là. Quand vous êtes là et que vous faites les oui. calculs, vous, vous prenez toutes les variables en considération, euh, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à 15-25 plutôt que, je ne sais pas moi, 15-75 ou
6: 16-25? Ouais, c'est une excellente question. D'abord, il faut dire que quatre critères qu'on, qu'on utilise de façon plus importante, le pouvoir d'achat, faut l'augmenter, il faut aider, soutenir, supporter les personnes à plus faible revenu. Deuxièmement, il faut s'assurer que les entreprises aient la capacité de payer et que ça protège euh, leur compétitivité. Trois, le niveau d'emploi. On le sait, on vit une pénurie de main d'œuvre. il y a énormément de postes vacants. Ça met de la pression sur les entreprises. Puis le quatrième, c'est un peu euh, l'incitation au travail. Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, il faut que le salaire minimum un certain effet d'incitation à travailler. Évidemment, euh, il y a un ratio qui est aussi objectif. Depuis 2019, on s'assure que le salaire minimum soit équivalent à 50 du salaire horaire moyen au Québec. Donc, ça fait en sorte que le salaire minimum monte à peu près de manière compatible avec euh, la conjoncture économique puis le le, le, le l'augmentation moyenne des salaires de l'ensemble des, euh, des salariés québécois. Fait qu'il faut lutter. Faut, on tient compte de l'ensemble de ces facteurs-là. Ce n'est pas purement mathématique. Je le répète, c'est souvent une décision qui fait pas l'unanimité, mais je pense qu'on est dans la bonne direction puis c'est une augmentation qui est quand même considérable.
2: Quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine là, à 15 25 là, ce qui va être le nouveau salaire minimum, ça donne, là, grosso modo, le 533 brut. Monsieur Boulay, pensez-vous qu'on peut vivre en travaillant à temps plein au salaire minimum?
6: Honnêtement, c'est certainement pas facile. Puis euh, j'en côtoie, mais euh, euh, je, ce que j'annonçais aussi cet après-midi, que ce passage-là, de 14 et 25 à 15 et 25, mmh. ça allait bénéficier à 298 900 salariés, euh, dont 164 100 femmes. Donc, il faut réaliser qu'il y a quand même, ça diminue l'année après année le nombre de personnes qui reçoivent le salaire minimum, mais c'est encore bénéfique. Il y a des secteurs plus précaires, là, les magasins, les hôtels, les restaurants. Euh, dans le commerce de détail de façon plus générale, il y en a beaucoup de salariés euh, qui sont payés au taux minimum. c'est pas facile de, de, de joindre les deux bouts. Quand tu es seul, faut aussi que tu considères, parce que le, la chaire de fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke euh, avait fait des calculs l'année dernière, à 14 et 25, on avait le revenu disponible le plus important au Canada pour une personne monoparentale ou un couple avec deux enfants et un seul revenu. Il faut tenir compte aussi que le salaire minimum, c'est une mesure complémentaire. Le bouclier anti-inflation, là, sans revenir dans tous les détails, aidait les personnes qui avaient de la misère à joindre les deux bouts. Je sais que c'est pas facile, mais il faut le voir comme un complément.
2: Mais parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'activistes des milieux sociaux, beaucoup de syndicats aussi, beaucoup de, de, de groupes qui représentent euh, des, 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 des personnes pauvres qui disent, écoutez, quand on travaille à temps plein, euh, on devrait pouvoir vivre décemment parce qu'on vit à temps plein. Vous serez d'accord avec moi 15 et 25 euh, ça prend un job à temps partiel en plus si on veut arriver.
6: Là. Oui, là-dessus, vous avez raison. Puis, de, de l'autre côté, les associations patronales sont souvent inconfortables. Là. Puis, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui regroupe les PME au Québec nous dit bon, euh, les entreprises sont étouffées. Là. Il y a un fardeau financier, les taux d'intérêt. Puis, euh, euh, je veux pas non plus que des salariés à plus faible revenu perdent leur emploi. Mais ce n'est pas facile, puis il faut tenir compte de l'ensemble des mesures concrètes qu'on a annoncées euh, depuis un certain nombre de mois. On est sensible à cette réalité là. Puis c'est vrai que seul euh, t'as un revenu disponible t'as beau invoquer qu'on a un bon euh, filet de sécurité sociale, c'est pas facile, puis je suis vraiment préoccupé par ça.
2: Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Boulet la
6: merci. À bientôt.
2: À la prochaine. C'était Jean Boulet, ministre du Travail, qui nous parlait de la hausse de 1 du salaire minimum. Ça va passer à 15 25 dès le 1er mai.
1: Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section Balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant.
2: Voici Patrick Lagacé. Il est le 42e directeur du service de police de la Ville de Montréal, Fadi Daguerre, 54 ans, est aussi un symbole du caractère changeant de Montréal et du Québec, le premier chef né à l'extérieur du Canada. On peut dire qu'après son passage comme chef de la police de Longueuil, c'est un retour au Bercaille, le SPVM, c'est la maison qui l'a vu grandir comme policier. Monsieur Daguerre, bienvenue en studio.
8: Merci. Bonjour, Félicitations bonjour, pour
2: votre nomination. Merci. Euh, vous, avez, vous avez aujourd'hui là, déclaré, euh, après avoir été assermenté, qu'il n'y a pas de, y a pas d'opposition entre répression et prévention. Qu'est-ce que vous voulez dire par
8: là? Justement, parce que auparavant tout le monde essaie de dire on, soit on fait la répression, soit on fait la prévention. Et franchement, les deux doivent se faire. Donc, c'est répression et prévention. Parce que de toute façon, si vous voulez faire de la répression, ça prend une légitimité. La seule manière d'avoir cette légitimité-là, c'est par la prévention. Et si vous voulez faire une certaine prévention, ça prend une crédibilité et la répression vous le permet. Donc, pour moi, les deux se marient très, très bien. Un équilibre des deux est plus que nécessaire, surtout surtout dans le cas de Montréal où il y a des fusillades un peu partout. Et dans ce sens-là, pour moi, à un moment donné, il faut avoir une réponse extrêmement dure envers ces criminels-là. Mais le reste du temps, il faut qu'on essaie de se rapprocher, il faut qu'on travaille de manière préventive afin d'éviter justement qu'on tombe en répression.
2: Il y, a, il y a des courants plus progressistes, plus à gauche, euh, disons à gauche de la gauche, qui, qui prétendent que écoutez, on n'a pas vraiment besoin de la police. S'il n'y avait pas de police, ben, on aurait plus d'argent pour la prévention, pour euh, lutter contre la pauvreté, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
8: Bien écoutez, en Amérique du Nord, avec euh, un pays voisin comme les États-Unis, qui est la frontière la plus longue avec euh, les trafics d'armes qui peuvent passer d'un côté comme de l'autre, franchement, pensez qu'on n'a pas besoin de la police au Québec, au Canada, pour moi, c'est illusoire, dans le sens que les gens ne savent pas c'est quoi une ville, une, une, un pays en anarchie. Je dis pas que je le sais parfaitement, mais quand même, je viens de, d'ori, je suis d'origine libanaise quand même, puis j'ai pu voir ce que le rôle de la police a joué et joue encore dans, au niveau du, de ce pays-là. On veut pas se rendre là. Je pense qu'une police juste, une police ouverte, inclusive, bien équilibrée entre la répression et la, et la prévention... Elle a sa place, elle est nécessaire. Et il faut cesser aussi de la voir comme une, euh, comme le bras uniquement de répressive et juste pour donner des billets. Vous n'avez aucune idée, les gens qui nous écoutent, le nombre de fois que nos policiers et policières aident les personnes en détresse, supportent les personnes qui sont vraiment dans une situation difficile et les euh, les, euh, les les mettre en lien avec les partenaires. Donc, il y a un travail communautaire qui est nécessaire. On fait partie de la société, on est rendu un tissu social de la société, qu'on veut, qu'on ne veut pas. La majorité de nos appels de fin sont tous des appels en détresse humaine. Santé mentale, chicane de voisinage. 20 sont d'aspect criminel. Donc, on fait partie de la société.
2: Le 29 novembre, vous étiez en entrevue avec Paul Arcan oui. Et euh, à ce moment-là, le processus de sélection d'un nouveau chef du SPVM était en cours. Votre nom circulait pas. Paul, fin renard, vous a posé une question. <rire> on va l'écouter
1: où je vous pose la question, est-ce que la direction <rire> du SPVM vous intéresse?
8: Je ne poserai pas ma candidature.
1: Là, vous me forcez une deuxième question. Si on vous propose de venir. Mais si c'est on vient c'est vous des chercher... Oui, c'est une hypothèse. Mais vous dites, je pas moi-même, mais si j'ai mais un appel, je vais peut-être écouter pas, un peu.
8: C'est pas... C'est, comment dire, j'irai pas dans les hypothèses parce que franchement, c'est des... Euh, on va, on va, c'est quoi la troisième question? Je ne sais pas pas ce serait quoi la, la troisième. Je, je vous laisse non, aller. C'est ça.
2: Le 29 novembre, quand Paul vous a posé la question, vous aviez été approché.
8: Absolument. Et je l'ai même dit lors de ma nomination à M. Harkin, il m'a réinvité, et je lui ai dit, on va régler ça en partant. Oui, j'avais été approché. OK.
2: Est-ce que, est-ce que vous avez l'impression d'avoir laissé tomber les policiers de Longueuil euh, auprès desquels vous avez fait un travail de persuasion wow. pour ce qui est de cette nouvelle police communautaire
8: Ça, M. Lagacé, c'est une excellente question. Ça a été extrêmement difficile ce choix-là. Mais foncièrement, Fadi a tout donné à Longueuil. Je sais. J'ai mais tout
2: mais vous avez quand même l'air d'avoir laissé votre blonde pour une plus jeune, plus belle. Là. En tout cas, elle n'est pas, pas plus jeune, elle n'est pas plus belle à
8: Montréal. Parce que c'est quand même complexe, Montréal. Je oui. disons que je ne je, je me suis pas... En termes
2: de défis, là, moi, oui. diriger on... la police de Montréal, on se voit pas de
8: cachette. Se... C'était quand même un grand sacrifice de moi-même mm. de revenir à Montréal. Vous savez, à un moment donné, j'ai lu un article où on disait que c'était mon rêve de devenir chef à Montréal. En 2015, c'était mon rêve. En 2023, ce n'est pas un rêve, c'est une mission. Je veux vraiment aider. Et oui, j'ai une grande nostalgie, même dans mon discours d'aujourd'hui. J'ai salué mes troupes de Longueuil. qui sont une équipe de fer. Mais franchement, M. Lagacé, je pense qu'ils peuvent s'envoler sans moi. Ils sont déjà partis. puis Ils sont capables de rayonner et de briller sans moi.
2: Vous êtes allé patrouiller. Ça a été un de vos premiers gestes oui. de chef oui. au PDQ Poste de quartier 30. Pourquoi le Poste de quartier 30 dans Saint-Michel?
8: Saint-Michel, un coup de cœur. 2005 à 2010. Euh, à Saint-Michel, on pleure deux fois, M. Lagacé. La première fois parce qu'on vous nomme comme commandant. Puis ça vous tente vraiment pas. Pourquoi? Aller un Bronx. C'était la réputation, gang de rue. Finalement, en 2010, quand M. Parent m'a demandé de revenir au quartier général, j'ai pleuré. Parce que là, je voulais plus quitter Saint-Michel. Tellement, j'ai adoré les policiers, les policières et la communauté que j'ai desservie. Il y a quelque chose de particulier dans cette communauté-là qui m'a vraiment attaché. Oui, c'était mon premier geste symbolique. Après, euh, être entré au quartier général, maître mettre à genoux, neuf ans, le, le cesse des, des policiers décédés en devoir,
2: c'était Saint-Michel. On me dit que vous avez troqué la chemise blanche pour la chemise bleue.
8: Bleue, sans une, sans grade, sans rien, comme un agent. Et c'était important pour moi. À Longueuil, quand je patrouillais, je mettais jamais mes grades, j'étais en chemise bleue. Puis à Montréal, quand je vais patrouiller, il y aura pas de grade, C'est en chemise bleue.
2: Vous allez patrouiller? Oh, que okay, oui. Je vais y aller dans Pourquoi différentes... c'est important de patrouiller?
8: Parce qu'un chef ne peut pas rester en haut de la tour, puis observer, puis prendre des décisions. Il faut absolument que j'aille voir le pot sur le terrain, autant au niveau des enquêtes que de la gendarmerie, diverses sections. C'est sûr, je vais aller patrouiller avec eux, je vais beaucoup mieux comprendre. Puis après ça, walk the talk. Puis après ça, merci Luc. stratégie bottom-up au lieu des stratégies top-down.
2: Qu'est-ce que vous avez compris? Euh, qu'est-ce qui vous, que vous a surpris en allant patrouiller dans le poste de quartier 30? Euh, je sais que c'était pendant vos vacances de Noël.
8: C'était, écoutez, premièrement, c'est revoir un peu les rues et tout. J'ai pas beaucoup été exposé à des appels d'urgence parce que je, suis vraiment, je me suis vraiment simplement rendu au poste. Mais je suis passé dans le quartier, un peu les différents quartiers qui étaient extrêmement chauds. Donnez un exemple. Le plan Robert. Euh, le plan Robert était un endroit extrêmement dangereux par avant. Ça prenait deux trois véhicules de police pour y aller pour un appel. Les deux autres véhicules c'est pour protéger les policiers qui répondaient. Je suis retourné, j'en reviens pas. Ils ont construit des nouveaux HLM extrêmement beau, avec des parcs, avec de la lumière. Et on avait travaillé à ce projet-là en 2005 jusqu'en 2010. Voir ça 13 ans plus tard, je
2: me dis, wow, Donc, ils ont réussi. On me chuchote, M. Daga, que vous avez été frappé par la pénurie de main-d'oeuvre quand oh, vous oui. étiez là.
8: À Saint-Michel, puis un peu partout. Non, c'est beaucoup plus que ça, M. Nagacé. Je suis allé au poste de vie Saint-Laurent. Je suis allé à RDP. Je suis allé à, au centre-ville. Je suis allé un peu partout durant les fêtes. Puis ils avaient raison. La première chose qui m'a frappé, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. J'ai demandé aux policiers de lever la main ceux qui sont en temps supplémentaire. Pratiquement toute la salle a levé la main. Je leur ai demandé, attendez un peu, là. Ça fait combien de jours vous êtes en temps supplémentaire? Trois, quatre, cinq, six jours. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Humainement parlant, pour ça, on se demande comment on fait pour faire des erreurs, mais ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument, c'est ma priorité numéro un, le recrutement attirer des personnes vers Montréal et surtout, surtout, la rétention. Ça sera pas facile.
2: Il, il, il s'est sorti cette semaine, là, ça fait longtemps qu'on en parle, les, les recrues ne veulent plus venir oui. travailler à Montréal. Oui. Ça coûte cher. C'est plus compliqué oui. que si on est dans un poste de banlieue ou dans un poste de la SQ euh, en région. On va se faire filmer. Euh, les enjeux sont immenses. On va être moins bien payé à l'entrée. C'est quoi le pitch que vous feriez à une recrue ou à un jeune qui veut venir à Montréal
8: Franchement, le pitch est en train de se préparer dans ma tête. Et J'ai déjà mentionné que je vais descendre à Nicolette, je vais descendre au cégep, et je vais. mon discours va être principalement sur un mot, le sens, le S majuscule. Si moi, comme chef de police de Longueuil, j'ai quitté un contrat de huit ans fermé pour revenir à Montréal...
2: OK, mais mais Monsieur Dagat, moi, je suis une jeune recrue de 23 ans, je me prépare à devenir policier, là. Euh, puis je parle à mes chums dans le domaine... Puis, euh, je me fais dire, écoute, dans plusieurs postes, là, il n'y a même pas de parking. Fait que tu vas, ta oui, maison à Terrebonne, là, puis il euh, faut que tu payes 150, 200 piastres de stationnement. Euh, est-ce que le SPVM s'engage peut-être à payer ça? Est-ce que vous allez être forcé de, 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 de sortir de l'argent comme ça? De vous, avez,
8: vous avez des très, très bonnes informations parce que l'aspect du stationnement, l'aspect de la pression médiatique, l'aspect du salaire en, en rentrant, l'aspect du manque d'effectifs, tout ça freine ces policiers policiers à devenir. Absolument. D'accord c'est à mon tour, à moi, avec l'école de police, avec la ville de Montréal, avec le, le, le ministère de la justice, euh, le ministère de la sécurité publique, de trouver des solutions. Est-ce lesquelles, lesquelles vont être? On verra. Mais bon. c'est sûr, il faut que je trouve une manière de faire en sorte que tous ces irritants-là puissent être euh, résorbés.
2: Ouais. OK. Euh, on a vu dans le journal de Montréal, il y avait une photo de votre fille. Euh, j'ai fait une chronique là-dessus. Moi, je ne trouvais pas que c'était une nouvelle. Votre fille, dans une tenue de gangster là, avec un fusil jouet. Bon, parfait.
8: Pour, la, pour l'Halloween.
2: Oui, pour l'Halloween. Euh, la photo est sortie. Il une couple de questions là-dessus. Euh, moi, ce que des policiers m'ont signalé, leur étonnement, euh, c'est que euh, ça n'a été pas dépisté. Ça n'a pas été dépisté dans une enquête de sécurité. Moi, on me dit que quand on veut devenir commandant au SPVM, là, c'est une enquête de réputation de sécurité, non seulement sur l'individu, mais sur tous les gens dans son entourage. Est-ce qu'il y a eu une enquête de sécurité sur votre famille? Trop tard. Oui, il y en a eu une trop tard. Et sur il vous? y a eu un manque, Et en ce moment vous? en partant. Moi, on me dit qu'elle est venue tard sur vous. Sur moi Oui. Oh, après votre embauche
8: Euh, non. Non. Moi, en tout cas, je peux, okay. on pourrait vérifier doublement, mais elle est venue tard pour mes enfants.
2: Quand j'ai vu la photo, je euh, me suis demandé, comment ça a coulé Y a-t-il quelqu'un qui vous en veut Y a t quelqu'un qui veut vous nuire?
8: En tout cas, M. Lagacé, je peux vous dire, ça fait six ans que je suis directeur. Cette photo est sortie le 31 octobre inspiré d'un film. Je ne veux pas banaliser du tout l'aspect de la photo, ce n'est pas ça. Mais c'est fascinant quand même que deux trois semaines avant ma cérémonie, ces photos de la sortent. Et ben, pourtant, et c'est le 31 octobre et j'étais à Longueuil, j'étais directeur.
2: Mais ce que vous dites, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait intérêt à le faire sortir.
8: Je vais laisser, je vais laisser les, les personnes conclure là-dessus, mais moi, par contre, ce que je peux vous dire, c'est ne touchez pas aux enfants des personnes publiques. Vous n'avez aucune, aucune idée c'est quoi les impacts. Ma fille, je l'adore. Ma fille, je suis fière d'elle. Ma fille, je suis plein d'amour pour elle. Elle fait des erreurs, elle en a fait une. J'en ai fait combien d'erreurs dans ma vie. En s'entendant sur une chose. Si je n'étais pas le chef de police à devenir à Montréal, pas sûr que la photo aurait, aurait apparu.
2: Il y, a, il y a un monsieur dans votre entourage. Euh, c'est une nouvelle de Pascal Robida là, qui nous apprenait que Cyril Sardin, oui. qui est un prof à HEC, vous suit pas à pas. Je pense qu'il vous conseille. Je pense qu'il vous observe aussi pour des raisons euh, de pédagogie à HEC. Euh, mais il y a des gens qui se posent des questions euh, à savoir pourquoi est-ce qu'il vous suit comme ça? Mmh. Que c'est, c'est quoi sa fonction? Euh, Cyril Sardet, ça
8: fait 12 années que je le connais. Et ça fait 12 années que c'est quelqu'un qui m'amène un regard externe, un gars critique qui me remet en question, qui fait en sorte de me dire, il me dit pas quoi faire, pas du tout. Puis il me conseille à peine, il me donne à peine son opinion. C'est plutôt de, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu penses ainsi? Et franchement, dans un domaine policier aussi paramilitaire, aussi fermé, avoir quelqu'un de ce niveau-là en train de vous challenger, ce n'est que bénéfique. Donnez-moi
2: un exemple de comment il vous challenge.
8: mais Écoutez, parfois je peux voir un sondage qui peut être donné au niveau de la mobilisation, je peux le trouver négatif parce qu'exemple, les policiers et les policières sur le terrain ont peu confiance en la direction. Et le même sondage donne un, un sondage donne un pourcentage très, très, très élevé que les policiers sont encore mobilisés, intéressés par leur travail, adorent leur équipe, adorent leur, leur travail au quotidien dans le quartier où ils travaillent. Il me dit, Fadi, tu vois pas le côté positif quand même. Ces gens-là sont encore mobilisés, ils adorent leur travail. Toi, tu te regardes juste le fait qu'ils n'ont pas confiance en la direction. Puis là, je le regarde, je dis, c'est vrai, j'ai focusé là-dessus. J'aurais pu focuser facilement sur l'aspect des policiers. Ils sont heureux au travail où ils sont, mais ont peu confiance en la direction. Mais c'est là-dessus que je vais travailler seulement.
2: OK. Je sais que vous avez une grosse journée fadida de guerre. Euh, dernière question. Maintenant, vous êtes le chef assermenté de la police de Montréal. Qu'est-ce qui va. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir?
8: Euh... Vous savez, j'ai, eu, j'ai lu votre article sur le, les, journées, les années les plus difficiles s'en viennent pour M. Daguerre, les plus exigeantes, et vous avez raison. Mais ce n'est pas le travail. Le travail, franchement, j'ai, j'adore mon travail, j'adore même quand il est difficile. Mais quand ça touche la vie privée, je vous avoue, M. Daguerre, celle-là, je la trouve pas mal basse.
2: Mais d'un point de vue de sécurité, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? comme chef de, 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 okay, des... Ok, au niveau de mon travail. Oui oui, oui. Ah, non, excusez-moi, alors, je, je, re, pas de
8: je recommence. Euh, pas mais écoutez, deux choses qui me font extrêmement peur, c'est les fusillades qui se passent présentement à Montréal. Perdre un policier ou perdre un citoyen.
2: On va espérer que ça ne se passera pas dans votre mandat, ni après votre mandat. Fatidaga, merci d'avoir été avec nous. Euh, c'est un gros mandat. Bonne chance. Merci. Merci. C'était Fadi Daguerre, le nouveau chef de la police de Montréal.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
0: C23.